0: Przygotowując się do tego kazania, czytając fragment, którym się będziemy dzisiaj przyglądać, szybko uświadomiłem sobie, że być może nie jestem godny mówić o tym, o czym będę właśnie teraz głosił. Jednak uważam również, że w naszych słabościach Bóg okazuje się silny i mam nadzieję, że On mnie w tym dzisiaj jakoś poprowadzi. I na pewno się teraz może zastanawiacie, o czym On teraz w ogóle mówi, o czym będzie w ogóle mowa. Mianowicie będziemy się przyglądać w Księdze Objawienia w rozdziałach czwartym i piątym cudowności Bożej Chwały, cudowności Bożemu Majestatowi, uwielbionemu Chrystusowi i tego, że Bóg siedzi na swoim tronie. Śpiewaliśmy kilka wspaniałych pieśni teraz Pan Wywyższony, Król wyższony, Panie, Twój tron jest ponad narodami i właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić. Są to ogromne, doniosłe i jakże istotne dla chrześcijan tematy. One mają nas wprowadzać w taką niebiańską perspektywę można powiedzieć, w taką perspektywę nieba. Tego, co będzie, kiedy będziemy razem z Bogiem w doskonałej społeczności. Na chwilę powinniśmy zapomnieć o naszej, można powiedzieć, szarej rzeczywistości i skupić się na Chrystusie, na Jego chwale i właśnie na Jego majestacie. Równocześnie to, dlaczego poczułem się trochę przytłoczony jest, dlatego, że za każdym razem, kiedy w Biblii człowiek zbliżał się do Bożej chwały, to widzimy, że on musiał być przed nią chroniony. Kiedy Bóg wyprowadzał Izraela spod góry Synaj, żeby prowadzić ich do ziemi obiecanej, Mojżesz do niego powiedział, Panie, pokaż mi Twoją chwałę. Tak powiedział Mojżesz do Boga. I odpowiedział mu, Pan sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmienię się nad kim się zmiłuje, zlituję się nad kim się zlituję. No to powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę, a gdy przychodzić będzie chwała moja, pozostawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. Bóg musiał uchronić rzesza przed tym, żeby on oglądał Jego chwałę. Następnie w Nowym Testamencie mamy przykład apostoła Pawła, który wiemy, że on też miał pewną wizję nieba. Ale to, co tam zobaczył, to, co tam ujrzał, musiało być tak przytłaczające, tak zachwycające, tak obezwładniające, to już brakuje epitetów, żeby to opisać, że nie chciał o tym mówić, nie chce o tym w ogóle mówić. Boża chwała i to, co tam zobaczył, okazało się zbyt przytłaczające, ale w dobrym sensie. Okazało się tak niesamowite, że nie chciał o tym mówić, żeby ludzie też go nie wychwalali za jakieś rzeczy, które on opowiada. A jednak w Księdze Objawienia Jan ma jasny nakaz tego, żeby to, co widzi, przekazał innym. To, co jest napisane w Księdze Objawienia, ma być ogłoszone innym ludziom i oni mają czerpać z tego pocieszenie. Jan ma czerpać z tego pocieszenie. Także będziemy się w tej wizji Bożej sali tronowej przyglądać. Będziemy się przyglądać w częściach. Najpierw przyjrzymy się rozdziałowi czwartemu, a następnie rozdziałowi piątemu. Równocześnie chciałbym, żebyśmy się troszkę przygotowali. Wiem, że jest gorąco. Ciężko się w tych maseczkach oddycha, ale to może być troszkę dłuższe kazanie. Także mam nadzieję, że się uzbroimy w cierpliwość i będziemy gotowi słuchać Bożego Słowa. Także otwórzcie proszę Księgę Objawienia, rozdział czwarty i przeczytamy wersety od pierwszego do jedenastego. Księgę Objawienia Świętego Jana, czy też Apokalipsa Świętego Jana, od wersetu pierwszego do, do jedenastego, czwartego rozdziału. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, a na tronie siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, A wokół tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokół tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i grzmoty i głosy, przed tronem zaś płynęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a pośrodku wokoło tronu cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w noc śpiewały Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynieniu temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 czterech starców przed tym, który siedzi na tronie i daje pokon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Także od wersetu pierwszego zaczyna się kolejna wizja. Do tej pory widzieliśmy w pierwszym rozdziale, do rozdziału trzeciego, znajduje się w wizja Chrystusa, oraz listy do kościołów. A teraz jest kolejna wizja, kolejne spojrzenie, kolejny wgląd w to, co może apostoł Jan ujrzeć. I to, co widzi, w wersecie drugim czytamy, że i zaraz opadłem w zachwycenie. To, co widzi, powoduje w nim zachwyt. To jest dokładnie ta sama reakcja, jaką mieli wszyscy inni ludzie, którzy chociaż trochę, chociaż delikatnie mieli możliwość ujrzenia tego, co im Bóg o sobie ukazał. Kiedy wpatrujemy się w Bożą chwałę, kiedy czytamy i patrzymy na uwielbionego Boga, to naszą reakcją nie może być nic innego jak zachwyt. Zachwyt po prostu nad tym, kim Bóg jest. A ten zachwyt ma nas prowadzić do uwielbienia. Śpiewaliśmy wcześniej pieśni, które nas doskonale wprowadziły do tego kazania. Pan wywyższony, król wywyższony pieśni mówiące o właśnie o Bożym Majestacie i Bożym Panowaniu. I o tym Bożym Panowaniu teraz powiemy. Bo po zachwycie jest opis tronu. A oto tron stał w niebie, a na tronie siedział ktoś. A ten, kto na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnyolowego. A wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem duchów bożych. I przyswojenie tego, co tu jest napisane, może być ciężkie. Szczególnie z tego powodu, że żyjemy w kulturze, gdzie władza nie jest osadzona w jednym miejscu. Nie jest osadzona w jednym krześle. Władza nie znajduje się w ręku jednej osoby. Wręcz taka myśl dzisiaj byłaby dla nas bardzo bulwersująca. Żyjemy w kraju demokratycznym, gdzie gdy władza nam się nie podoba, zmieniamy ją. Ktoś nam się nie podoba przy władzy, głosujemy na nowych. I często przez to, że mamy taką, taki ustrój, który nie oddaje w pełni tego, co jest tutaj ukazane, nie możemy w pełni też pojąć tego, co tu jest napisane. Przez to, że też w ten sposób postępujemy, zasadniczo społecznie nastawienie do władzy jest bardzo niskie i ciężko jest nam się odnieść do władzy skupionej w jednym miejscu. To nie jest tak, jak kiedyś, gdy były dwory królewskie, pełne przepychu, gdzie ta władza i majestat był widoczne. Wiadomo było, że było się w obliczu króla, że się stało przed królem i W Polsce za czasów Jana Sobieskiego III wyglądało to na przykład tak pomimo tego, że polski ceremoniał oraz etyka dworska nie były tak rozbudowane, senatorowie potrafili upomnieć się o należny królowi szacunek. O ten aspekt dbał głównie magister dworu Wszystkiego Królewskiego, marszałek wielki nadworny. O właściwe zachowanie w obecności majestatu dbali także inni urzędnicy i dygnitarze a także senatorowie, duchowni i świecy, a zwłaszcza prymas, będący zazwyczaj koronatorem. Będący w opozycji magnacie także starali się oddawać władzy należyte pokłony, aby nie zostać posądzonymi o działanie wprost na szkodę tronu. Jeśli znaleźli się w królewskiej niełasce, najczęściej omijali dwór szerokim łukiem. Nie przyjeżdżali nawet na sejmy, aby nie drażnić króla swoją obecnością. Nawet jeżeli ktoś nie przypadał za królem, to oddawana była mu Należna cześć. Bo wiedziałeś, że znajdujesz się w obecności władzy. Wiedziałeś, że znajdujesz się w obecności króla. I byli ludzie, którzy zabiegali w szczególny sposób o to, żeby ta chwała i ten majestat królowi był oddawany. I właśnie ten majestat i chwała owiane wokół tronu są jakby zapowiedzią, zaczątkiem tego, co jest widoczne w tym fragmencie. Nawet największy majestat nawet największa chwała jakiegokolwiek króla ziemskiego, jakiegokolwiek premiera, jakiegokolwiek prezydenta, nie zbliża się do tego, co tutaj znajdujemy. Na tronie siedzi Bóg, a wokoło Jego, w 24 czwartym czytamy tak, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. No tutaj trzy rzeczy, czy też trzy istotne elementy tego uwielbienia dla Boga. Są trony, są, jest 24 starców i ta liczba 24 jest pewnym symbolem, który komentatorzy generalnie się zgadzają, że to chodzi zarówno o 12 plemion Izraela, jak i 12 apostołów, że przed Bożym tronem, oddając mu chwałę, będą wszyscy ludzie odkupieni przez Boga. Są starcy, a na głowach tych starców są jeszcze złote korony. Natomiast ciekawe jest to, że ci starcy siedzą na tronach, które symbolizują władzę, mają na głowach korony, które ponownie symbolizują władzę i również w, w plemionach izraelskich, czy też w państwie izraelskim, również starcy również posiadają pewną władzę. I co oni z tymi koronami robią? W wersecie 9 do 11 widzimy dalszą tego część, rozwinięcie. A gdy postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 czterech starców przed tym, który siedzi na tronie. I wydaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc Godzien jesteś, Panie i Boże nasz przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Także ci, co mają władzę, schodzą ze swoich tronów, upadają przed tym, który siedzi na jedynym tronie. Upadają przed tym, który żyje na wieki wieków i co więcej składają swoje korony. Pozbywają się swojej władzy, żeby oddać wszelką władzę temu, który siedzi na tronie. Godzien jesteś, Panie i Boże, nas przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Wszelka władza podlega pod Boga. Bóg jest Królem Królów i Panem Panów. Można powiedzieć, że On jest prezydentem wszystkich prezydentów, premierem wszystkich premierów, prezesem wszystkich prezesów, tylko jemu należy się chwała i cześć i moc i uwielbienia nikomu innemu. Ci władcy, ci starcy składają swoje korony przed Bogiem, przychodząc w pokorze mówią, godzien jesteś Panie i Boże nasz jesteś, tylko Ty jesteś godzien. Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest powód, dla którego Bogu należy się chwała. Bóg jest Stwórcą, my jesteśmy Jego stworzeniem. My Go uwielbiamy w odpowiedzi na to, co On robi w naszym życiu. A to, co On robi, po prostu. Patrzymy na Bożą chwałę i na Jego majestat i naszą reakcją powinno być uwielbienie, powinien być zachwyt i uwielbienie. Tylko zauważcie, że jeszcze poza tymi starcami są jeszcze cztery postacie. Czyli to jeszcze nie jest koniec. Ta sala królewska, sala tronowa, jeszcze coś się w niej znajduje. I znajdują się tam cztery postacie. W werset siódmy. Postać pierwsza była podobna do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą. A postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść znów. Nie będziemy wchodzić w, szczególne, w szczegóły tej symboliki, tych postaci, ale skupimy się raczej na, tych, na tym, co robią. Że nie odpoczywają ani w dzień, ani w nocy i śpiewają. święty, święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Rozpoznają w Nim Jego cechy, Jego świętość, Jego wszechmoc, Jego wieczność. Te cechy i to, że Bóg jest Twórcą i Panem, prowadzą i mają nas prowadzić do uwielbienia. Także to jest sala tronowa. To jest to, co apostoł Jan widzi po napisaniu, czy też przygotowaniu tych listów do siedmiu zborów. I dlaczego to tak majestatyczne widzenie jest ważne dla Jana. Dlaczego akurat Jezus chce, żeby on ujrzał to, co teraz widzi? I to jest czas, kiedy apostoł Jan był zesłany na wyspę Patmos. Możliwe, że był ostatnim żyjącym apostołem w tym czasie. Żyjącym pod rządami albo cesarza Augusta, albo Domicjana, doświadczając w kościele ogromnych prześladowań religią narodową, musimy powiedzieć też imperialną, bo to było cesarstwo, staje się wyznawanie cesarza jako tego, który posiada błogosławieństwa bogów. Więc jego panowanie w ich mniemaniu znajduje się nad całym światem. A tutaj znajdujemy na to odpowiedź, że to nie w rękach cesarza znajduje się cała władza, to nie cesarz ma władzę nad całym światem, ale mają Bóg. I myślę, że to jest coś, co dla nas może być też bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Ponieważ mamy różne rodzaje władzy na ziemi i ciężko nam jest czasami się z nim całkowicie zgodzić. A jednak Chrystus mówi, patrz na mnie, ja jestem tym, który siedzi na tronie. Ty widzisz takiego władcy, mówi do Jana, widzisz takiego władcy na ziemię, teraz spójrz na tego, który siedzi wywyższy na swoim tronie. Spójrz na to, kto jest prawdziwym władcą i wtedy otwiera się niebo, i ukazana jest sala tronowa. To musiało być tak wyjątkowe wydarzenie, tak niesamowite, że ta symbolika i tak w pełni nie oddaje majestatu tego, co tam się dzieje. Zostajemy tylko cząstkę, w części możemy się zachwycić. I prosiłem pastora Marka przed nabożeństwem, żeby przeczytał fragment z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, wersety 10 do 11. Bo ostatecznie to też prowadzi do jednej istotnej rzeczy. I czytamy w liście do Filipian, w drugim rozdziale, wersety 10 i 11, tak. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Każdy zegnie swoje kolano przed Bogiem i Chrystusem. Moi drodzy, jest to niezwykle istotne, żebyśmy się tego trzymali, bo ostatecznie... I wiem, że to może zerwać wielu ludzi, a i ja tak to powiem. Czy to będzie PiS, czy to będzie PO, czy to będzie PSL, czy Konfederacja, czy to będzie Razem, czy to będzie partia, czy osoba, którą uznajemy za najbardziej biblijną, najbardziej biblijny władca, albo najmniej biblijny władca. Każdy, każdy, każdy zegnie swoje kloną przed bogiem, zegnie swoje kloną przed Chrystusem. I mając taką perspektywę, Chrześcijanom powinno być łatwiej odnaleźć się w społeczeństwie otaczającym. Szczególnie, że żyjemy w świecie demokratycznym, gdzie nie będziemy się zgadzać z każdym. To jest natura tego, jak żyjemy. Ale kiedy wiemy, kto jest prawdziwym władcą, to nas uwalnia do tego, żeby żyć na Bożą chwałę, bez względu na to, kto jest przy władzy. I to jest coś, co pociesza Jana. I to jest coś, co również powinno pocieszać nas. Nie ma znaczenia. Każdy, powtarzam, każdy zegnie swoje plany przed Chrystusem. A jednak jak często, jak trudno jest nam wyrwać się z takiej rzeczywistości. Jak trudno jest nam się wyrwać z tego, co nas otacza. Jest to niezwykle ciężkie. Bo jednak nie widzimy jeszcze tego końca. Nie widzimy tego, co się wypełni w ostateczności. Rzeczywistość, która tak de facto jest krótka, a wieczność, która jest wieczna. To jest coś, co nas powinno Prowadzić do uwielbienia i też zachęty i skupienia na Bogu. Bo do tej pory przyglądaliśmy się Bożej sali tronowej. Ale dzieje się w jeszcze więcej. I właśnie w rozdziale piątym poznajemy dzieło Chrystusa, za które należy go chwalić i wywyższać, do którego się odnosi teraz apostoł Paweł, liście do Filipian. To będzie księga objawienia rozdział piąty. Bo Jezus jest władcą doskonałym i to nie takim królem, który swojej władzy zdobywa siłą albo intrygą, ale w zupełnie inny sposób. Zachęcam, żebyśmy zwrócili uwagę księga objawia na rozdział piąty. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną, albo zwój zapisany wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nigdy godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. I tu się na chwilę zatrzymamy. Bo tutaj jest druga reakcja Jana. Pierwsza to był zachwyt nad Bożym Majestatem, a teraz jest dopiero druga reakcja i wydaje się taka dziwna. Najpierw Jan jest zachwycony, a teraz płacze bardzo, Myśmy powiedzieli, że on szlocha. Szlocha jest zasmucony, bo nie ma nikt, kto może otworzyć ten zwój, nie może nikt tego zwoju otworzyć. I czym jest ten zwój? Mianowicie w Księdze Objawienia znajdujemy dwa zwoje. Jeden to jest zwój żywota, w którym są zapisani wszyscy, którzy zaufali Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. A drugi to jest zwój, który wiąże się właśnie z tym, co jest tutaj napisane, z pewnymi następującymi wydarzeniami w czasie, jak się będą otwierać kolejne pieczęci w Księdze Objawienia, to się pewne rzeczy będą po prostu działy. I patrząc na kontekst i odniesienie później na końcu Księgi Objawienia, widzimy, że to raczej chodzi o ten drugi zwój, nie? Ten zwój żywota, ale zwój tego, co jeszcze nastąpi coś, co się wydarzy. I kto jest w stanie ten zwój otworzyć? Kto jest w stanie pocieszyć Jana z tego głębokiego szlochu, z tego głębokiego smutku? I widzimy w wersecie piątym, przychodzi do niego jeden ze starców, mówi, nie płacz, Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Więc z jednej strony płacz, ale z drugiej strony mamy dobrą nowinę, bo ktoś jednak może otworzyć ten zwój. Jest to lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, innymi słowy chodzi o Jezusa, który jest przedstawiony jako ten posiadający wszelką moc i wszelki autorytet. Ale w jaki sposób on go posiada? I to jest w wersetach, wersetach od 6 do i widziałem pośrodku między tronem, czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wodności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pięść tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Jan patrzy oczekując lwa, a ujrzył tam baranka. Lew, który symbolizuje zdobycie władzy potęgą i mocą, ale również daje Chrystusowi autorytet i moc. Ale ostatecznie dlaczego Jezus może otworzyć ten zwój? Ponieważ został zabity i odkupił dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i narodu i uczynił z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Baranek jest godzien czci. Jezusowi należy się cześć, tak jak Bogu, bo On zwycięża i jest władcą idealnym. Nie dlatego, że swoją władzę zdobył jakąś siłą, intrygami, ale dlatego, że On się poświęca za swój lud. On umiera na krzyżu, wyzwala nas z grzechu i zmartwychwstając dokonuje tego, czego nikt inny nie jest w stanie dokonać. On przejął karę za grzech należną nam, na siebie, po to, żebyśmy my stali się Jego ludem. On do tego daje nam nowe znaczenie, nowe przeznaczenie. To jest władca, któremu warto służyć. Więc zwycięstwo Baranka okazuje się zwycięstwem na krzyżu. To, co się wydaje być największą słabością, okazuje się największym zwycięstwem. Jaki to naprawdę jest cudowny władca, jaki to jest cudowny król, któremu się aż chce służyć. On kładzie swoje życie za nas, po to, żebyśmy my mogli służyć Jemu. Nie chce nas przekupić, nie stara się nas jakoś podbić, tylko oddaje swoje życie za nas. Skoro On się poświęcił dla mnie, to ja pragnę Mu służyć i takie powinno być nasze nastawienie i reakcja na dzieło Chrystusa. Równocześnie na krzyżu znajduje się zwycięstwo Kościoła. Kiedy Jan widział, że było źle, kiedy chrześcijanie doświadczali prześladowań, kiedy w tych kościołach, do których pisał listy, były różne problemy. Kiedy ludzie byli aresztowani, mordowani, torturowani, to w jaki sposób można z tym znaleźć pocieszenie? W jaki sposób można znaleźć pocieszenie w tym, kiedy wydaje się, że kościół zamiast się rozwijać, marnieje pod tym, co się wokół dzieje? Widać natomiast, że zwycięstwo Chrystusa to nie jest zwycięstwo miecza, Przecież część nawet Żydów czy judaistów oczekiwało przyjścia Mesjasza, który wyzwoli ich spod jarzma Rzymu jakimś mieczem i będą wyzwolonym narodem. Jednak Jezus przyszedł i wyzwolił ludzi z niewoli grzechu. I spójrzcie, co On zrobił z tym ludem. To jest werset 10 i dziewiąty. Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga Naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na Ziemi. To jest ostateczny koniec Kościoła. Będziemy żyć, będziemy królować na Ziemi, będziemy żyć w doskonałej społeczności z Bogiem, gdzie nie będzie płaczu, nie będzie smutku, nie będzie cierpienia, nie będzie grzechu. I jest to perspektywa, której powinniśmy wyglądać. W rozdziale 21 Księgi Objawienia widzimy, jak to, jak to się wypełni w wersetach od pierwszego do. Do I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona ulubienica dla męża swego. I usłyszałem donośnie głos stronu mówiący: To przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I odszedł wszelką ze z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko o nowym czynie i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. To się wypełni, taki będzie koniec kościoła. I rzekł do mnie, stało się, ja jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Ostatecznym zwycięstwem Kościoła, co czego powinniśmy oczekiwać, a tak często nie oczekujemy, jest doskonała społeczność z Bogiem, jako Jego lud wybrany i wykupiony drogocenną krwią Chrystusa. To, czego powinniśmy oczekiwać w naszym codziennym życiu, jest właśnie nowa ziemia, nowe niebo, tam, gdzie nie będzie zła, nie będzie smutku, nie będzie cierpienia, nie będzie prześladowań, może nie będziemy też nie zmęczeni, myć tam niesprawiedliwości, o co dzisiaj wielu ludzi zabiega. I aż czasem ciężko jest ludziom uwierzyć, że takie miejsce w ogóle istnieje. Jest to coś, co przekracza nasze najśmielsze oczekiwania. A jednak, mimo że takie przerasta to nas, to w naszej historii ponownie widać było, że różni ludzie starali się różne takie utopijne wizje wprowadzać. Ile w Polsce było różnych takich systemów, które obiecały, że teraz będzie doskonale. Będzie idealnie. Będzie fantastycznie. Wiele razy w naszej historii się to wydarzało. Wiele razy kończyło się to na tym, że dalej życie funkcjonowało jak było. Dalej było cierpienie. Dalej jest grzech. Dalej jest smutek. Bo każdy system zbudowany ręką ludzką jest również zbudowany ręką grzechu. I czy te chcemy tego czy nie na ziemi dopóki nie wróci Chrystus, dopóki nie będziemy żyć z Nim w doskonałej społeczności, nie do... odnajdziemy tego pełnego spełnienia tego, czego powinniśmy oczekiwać. I to jest właśnie to, czego powinniśmy oczekiwać. Bo Kościół i chrześcijanie, którzy oczekują nieba, oczekują tej wieczności, są kościołem spełnionym, są chrześcijanami spełnionymi, bo wiemy, dokąd idziemy. Wiemy, co nas czeka. Ale równocześnie jest otwarte zaproszenie do każdego, kto Chcę dołączyć do tych oczekujących na to wspaniałe wydarzenie. W wersji szóstym czytałem i rzekł do mnie: Stało się, mojem, z alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Być może masz takie pragnienie, chcesz żyć w takim świecie utopijnym i zawodzisz się za każdym razem tutaj na Ziemi. Być może tak jest. To chcę Ci powiedzieć, że się nigdy nie zawiedziesz na Chrystusie, na Jego dokonanym dziele i tym, że ostatecznie. Ta prawdziwa utopia, prawdziwe niebo będzie w społeczności z Bogiem. I czym się kończy nasz fragment? W rozdziale piątym. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów Około tronu i postaci i starców A liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy I mówili głosem donośnym Godzien jest ten baranek zabity Wziąć moc, bogactwo i mądrość I siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo I słyszałem jak wszelkie stworzenie Na które jest na niebie i na ziemi I pod ziemią i w morzu i wszystko co jest w nich Mówiło temu, który siedzi na tronie I barankowi błogosławieństwo i cześć I chwała i moc na wieki wieków a cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Na tym się kończy. Kończy się to uwielbieniem i to uwielbieniem, do którego dołączają wszyscy. Są te postacie, są starcy, są aniołowie, wszelkie stworzenie. Jest to największy chór, jaki kiedykolwiek istniał. I mam wrażenie czasami, że jak śpiewamy te pieśni tutaj na Bożeństwie, to my chociaż trochę smakujemy tego, co co tutaj widzimy. Dołączamy częściowo tego chóru, który wielbi Boga. I właśnie te dwa rozdziały w Księdze Objawienia są położone w taki sposób, żebyśmy na chwilę przestali się przyjmować naszą rzeczywistością i naszymi problemami, ale żebyśmy skupili się w stu procentach na Bogu i na Chrystusie i na Jego dziele. Bo to koniec końców jest to, do czego powinniśmy dążyć. To, co On dokonał za nas na krzyżu. I żebyśmy zauważyli lepszego władcę, który nawet swojego życia nie oszczędza za swój lud. Takiemu należy się chwała i cześć i moc i chwała na wieki wieków. Amen.